היום אנחנו באים רגועים, שקטים, לא לחוצים. למה? כי פעם שעברה לא הייתה הקלטה, היו בעיות טכניות, הפעם אנחנו ברוגע, בשלווה, מקווים שהפעם זה ילך הרבה יותר טוב. הפרק החמישי של הבונדספוד יוצא לדרך. שלום וברוכים הבאים לפרק החמישי של הבונדספוד, פודקאסט הבונדסליגה. אני אור טייטר ולצידי מאור דייץ' וענבל מנור. שלום. שלום, אור, שלום ענבל, אהלן. אני רוצה להגיד משהו למאור דייץ'. קודם כל ניכסתי אותו בגדול, אמרתי לך 30 שערים בחגיגה של שבת, אפילו חצי מזה לא הצלחת להשיג. גם חבר שלך, אור, פה. זאת המטרה של הפוד. לא רק אתה. זאת המטרה, בשביל זה הזמנו אותך לפה. אבל רגע לפני פגרת החורף, אנחנו מתכנסים לפרק גדוש, עמוס, לסכם שני מחזורי בונדסליגה, הגרלות בליגת האלופות, בליגה האירופית, לכמה קבוצות, באמת, הרסנו את המומנטום בפרק האחרון. וכמה שערים האור דייץ' שידר... זו המטרה. להרוס, הרס. וכמה שערים... רק הפוך. כמה שערים דייץ' תפס בחגיגה, ובעקבות הפרק הקודם, לכמה מאיתנו היה מקרה של קקי גב? כשאני אומר מאיתנו, זה לא אנחנו. כן. יכול להיות. לא. אנחנו לא פוסלים את זה. עדיף שלא. אז בואו נתחיל בפרק של השבוע, אחרי השבוע, מחזור אמצע השבוע. באמת, הרבה משחקים, לא הרבה שערים, אבל הרבה משחקים. בואו נגיד כל אחד ממה הוא לקח מהשבוע האחרון, שני מחזורים, הרבה אירועים. אני אתחיל עם הנתון שהכי מרשים אותי בליגה עד עכשיו, העונה, שוורדר ברמן, היא הקבוצה היחידה בליגה שכבשה בכל משחקי העונה. זה רצף של 17 משחקים, יחד עם משחק אחד מהעונה שעברה. יש לה גם... 14 כובשים שונים העונה, זאת אומרת, רק מקום שני בליגה בנתון הזה, שנייה כמובן לבורוסיה דורטמונד. ברמן קבוצה מאוד לא יציבה, כמו כל השנים האחרונות, שהיא יותר הייתה בתחתית, אבל בכלל, הגנה מול התקפה יש לה 26 שערים שהיא כבשה, אבל גם 26 שערים שהיא ספגה. זו קבוצה מאוד לא מאוזנת, ואני אישית מקווה שהיא פשוט תתקדם הלאה. באמת תהווה אה, כוח בצמרת, לא הגבוהה, אבל הצמרת של הליגה האירופית, שבאמת תתבסס אה, במקומות האלה ולא תהיה סתם מרקת, אה, קבוצת מרכז טבלה של הבטן של הליגה והיא תאבד שם, ותאבד עניין כבר בפברואר. כן, המזל שלה שהיא פתחה טוב את העונה, ואומנם חוסר היציבות אה, כן משפיע, אבל סך הכל ביחס לשנים הקדומות, אני חושב שברמן כן, אה, כן יראה טוב, הכל יחסי. אה, אני לקחתי מסוף השבוע... את ענייני עבר למיניהם, וזה קצת מתחיל להרגיז אותי. כשעבר נכנס, אז אמרו, טוב, אם יש עבר אין טעויות, או לפחות מצטמצמות הטעויות בצורה מאוד מאוד משמעותית. והנה אנחנו רואים יותר מדי טעויות שעוברות מתחת לרדאר של עבר. למשל, במשחק של גלדבך, נויאוס מפיל את עצמו, פשוט מפיל את עצמו, אין שום מגע ברחבה, שופט שורק פנדל, עבר, בודק, עוצר, זה. מאשר את השער, אני, את הפנדל. עזוב שעזר עשה את הפננקה הכי רשלנית שראיתי בזמן האחרון. ותיקן שתי דקות. תיקן במחצית, כן. אבל משהו, זה פשוט מדהים. בשביל יושבים שופטים ומסתכלים, בודקים ומבולחים עם הטעות? אני לא יודע. אתמול במשחק של שלקי מול אברקוזן, אלאריו, לדעתי, אני לא יודע, נוגע ביעד בכדור, מה שעוזר לו לעשות את הסיבוב שלו, אמנם עשה מהלך גדול. שוב, השופט באוזניה, רואים שהוא מדבר עם אנשי הניידת בכן, מאשרים את השער, הכל בסדר. לא יודע, עבר זה דבר טוב, אין ספק, אבל 
דברים כאלה לא צריכים להיות. ומוישיק מאירי אומר שבקרוב בגרמניה לפחות הולכים אולי להכניס שחקן עבר לניידת, איזשהו חידוש גרמני כזה, שייתן את ההיבט של השחקן. פרשנות מנקודת המבט של השחקן. בוא נסרבל תהליך שהוא סורבל בכל מקרה. עוד דעה, עוד דעה, עוד בן אדם, יש חלק מהמקרים נתונים לפרשנויות באמת. כי הרבה מקרים הם גבוליים או אפורים, נגיעת יד ברחבה או הכשלה מסוימת. אז עוד דעה, עוד בן אדם שישפיע. אגב, עוד עניין אחרון של עבר, משהו שכן אני אוהב אצל עבר, שהכוונים כבר לא ממהרים להרים דגל לנבדל, למרות שהם יכולים להיות בטוחים שיש נבדל, אבל הם לא מרימים דגל. כי ברגע שהם לא רוצים להרוס את ההתקפה. וזה קרה לא מעט האחרונה. אין ספק שוואר זה דבר טוב. ואתה רואה גם שוני בשימוש בוואר בין הליגות השונות. למשל, בטורקיה הולכים לוואר על כל דבר. משחק נעצר, שופט מסביר עם הידיים לקהל למה שרקתי, למה לא שרקתי, ואתה מקבל משחקים של 105, 107 דקות. בגרמניה, דווקא בעיניי, למרות הדוגמאות שאתה נותן, השימוש הוא יותר טוב, ומנסים לעשות את זה יותר יעיל, יש גם אדפטציה, כוונים מבינים שיש מישהו שעומד מאחוריהם, ולכן, כמו שאתה אומר, לא ממהרים להניף דגל. שופטים חכים קצת להחלטות, זה גם הכל עניין של בסופו של דבר של, של אגו ומי כן ומי נמצא בניידת בקל ומי נמצא, נמצא על הדשא. בסופו של דבר אי אפשר, אני לא אוהב את העצירות, לא אוהב את מה שדיברנו נגיד בשבוע שעבר, עבירה בדקה 57 ושאר בדקה 62. כן, לגמרי. אבל בסופו של דבר אי אפשר להתכחש לטכנולוגיה. בסופו של... דבר. בדיוק. וואו, זה אחד... באתי עם זה מהבית. חיכיתי לחלון הזה. זה ההיילט של הפרק עד כה. תודה, אני הולך. זה הפאנץ' לייזי גורדון. אני לקחתי מה... אנחנו בעיצומו של השבוע האנגלי, מה שנקרא, בגרמניה, ואני לקחתי את משהו שחשדתי בו ורמזתי עליו בשבוע שעבר. ביין מינכן חזרה. באן מינכן פה לגמרי, זה הניצחון על לייפציג אתמול, אנחנו עכשיו ביום חמישי בצהריים, ניצחון של באן הווינרית שלא לגמרי הגיעה לה, אבל היא ידעה לקחת אותו בשיניים והיא גם ידעה לייצר את המומנטום דרך משחקים קלים ולהתפוצץ כשצריך, גם מול נירנברג, גם מול הנובר, באן חזרה ויהיה לנו אחלה של סיבוב שני, ועוד יש לנו אחלה של מחזור ש... עם ארבע מחמש הראשונות שחקות אחת נגד השנייה, אז יש למה לצפות, בואו נדבר על זה. ככה יוצאים לפגרה עם כאלה משחקים גדולים. תענוג, לגמרי. אז uh, המשחק הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו uh, זה דורטמונד נגד בנצ'ל גלאבאך. אז לפני שניכנס לכל העניינים של... Uh, המאזן בין קבוצות ואיך הן באות למשחק, אה, באמת נדבר על ההפתעה הכי גדולה של השבוע, של המחזור הזה, שדורטמונד אה, נחלה הפסד ראשון אה, בליגה מאז מחזור הסיום בעונה שעברה, אה, ולא רק שזה מפתיע שהיא הפסידה, היא הפסידה גם לדיסלדורף, שאומנם דיסלדורף עשתה פה ושם אה, דברים יפים, בבית ניצחה, גם אה, נעשתה תיקו מאוד מכובד אה, ומפתיע מול אה, ביירן במינכן, אה, אבל... דורטמונד זאת האכזבה הגדולה, לא רק בגלל ההפסד, זאת אומרת, גם בגלל היכולת, והיכולת הזאת, דיברנו עליה כבר כמה פעמים כן. בפרקים הקודמים, שהיכולת הזאת לא בטוח תספיק לה, שלוסיאן פאבר, פאברה משחק יותר מדי עם הרוטציה, משחק יותר מדי עם ההרכבים, מתחכם יותר מדי, וזה בסוף יעלה לו ביוקר. עכשיו, מול דיסלדורף בחוץ, באמת להעלות לו ביוקר, כי זה שלוש נקודות שהיו צריכות להיות שלהם, של דורטמונד. הוא עלה בהרכב, 
בלי, גר... בלי פאולו גרור שנמצא בכושר מצוין, בלי סנצ'ו, חכימי, פאקו זה עוד קצת הגיוני, כי ככה הוא הולך לו מבחינת להתכנס כמחליף ולכבוש את השערים, אבל כל השאר זה באמת משהו שאמרנו שיעלה לו ביוקר, משהו שלא, משהו שלא יחזיק. וזהו, ודורטמונד באמת עכשיו, דורטמונד הפער צומצם, איך היא מגיעה למשחק מול גלדבך? זה משהו שפברי באמת יכול להתחרט עליו. זה זלזול? זה התחכמות יתר? זה זלזול, כן. אני לא יודע אם זה זלזול. אני רוצה להגיד משהו שאוהדי כדורגל לא אוהבים לשמוע כשאומרים על הקבוצה שלהם, אבל זה לא נעים ולא נורא, מה שקרה לדורטמונד. בסופו של דבר, ואתם יודעים מה, טוב שזה קרה. מול דיסלדורף ולא מול uh, גלדבך במשחק שאתה עוד יכול לערער ולהרגיש שמערער יחסי כוחות. כן, אין ספק ש... ולמרות שפברה ענה בלה 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 לשאלה, בדיוק לשאלה הזו של עיתונאי אחרי המשחק, שדיבר על היחס uh, למשחק מול יריבה מהתחתית, אמר מה פתאום, נכון, שחקנו לא טוב, אבל לא הייתה שום בעיה של גישה, הייתה בעיה גדולה מאוד של גישה, גם שלו בהרכב. וגם של, של השחקנים, ואפשר להבין את זה. בסופו של דבר זו עונה ארוכה, משחק לא פשוט, ולפני משחק לא פשוט, היא הגיעה עם רוטציה, ושחקנים הרגישו שאולי המשחק הזה יכול להיות יותר קל, אז הפסידו המשחק, וזה לא נורא. אני חייב להגיד שאני מסכים. זה עדיין רק שיש הפרש, יש כן בעיה אחת שיצאה... שאלה מתי, הטיימינג, הטיימינג הוא הבעייתי. יש כן בעיה אחת שיצאה מהמשחק הזה, וזה עניין הבלמים. כי דורטמונד שהיא, אמרנו, והיא עמוקה, והיא משתמשת דווקא יפה בשחקנים שלה, ו... היא, אנחנו מדברים על זה כל שבוע, שהיא באה לקצה הספסל ומקבלת מזה ומקבלת מההוא, אבל מתחילים להיגמר לשחקני ההגנה. לפני משחק מול גלדבך זה לא פשוט. אם דורטמונד תנצח את גלדבך, no harm done, שום דבר לא קרה, ואז היא תצא לפגרה ויהיה לה זמן להתרענן, אבל היא צריכה לנצח את המשחק הזה כדי לתקן את... אם תנצח, וזה בדיוק העניין, והטיימינג, אני מסכים חלקית עם הדברים שלך, ענבל, כי אני לא יודע אם הוא מזלזל, כי הוא באיזשהו מלכוד, מצד אחד פאבר... כמעט ולא נותן לשחקנים אחרים לשחק הרבה, הרי פוליסיק כמעט ולא משחק, וייגל כמעט ולא משחק. ופתאום הוא פתח, פתאום פוליסיק. פתאום פוליסיק פתח, ונראה כמו, אתה יודע, כמו הצל של עצמו, כמו שחקן שלא רוצה לשחק יותר מדי בדורטמונד. גץ, אין מה לעשות, אפשר לאהוב אותו ולהגיד שזה איש שנתן גביע העולם לגרמניה. זה, זה, זה רחוק מאוד מרמה של קבוצה שצריכה לזכות באליפ, באליפות גרמניה, וזו הבעיה, ענבל נגע בבלמים, אני בחור צעיר בן 20, פיפר, עמוס פיפר, עמוס, כן? שעשוי לקבל הזדמנות, שחקן קבוצת המילואים. כי כולם פצועים, גם אקנג'י, גם דיאלו, גם זגדו שכבר פצוע תקופה ארוכה. עמוס בדורטמונד, איך קראו לשחקנים הצעירים בשנות ה-90? עמוס סאסי ושלומי דן. כן, ממכבי חיפה. אז שוב, יש פה שילוב של התחכמות, אני לא יודע אם זה זלזול של פברה, אבל זו התחכמות שלו, גם בלי קשר למשחק האחרון. גם נגד ברמן, מחצית ראשונה דורטמונד הייתה נפלאה, מחצית שנייה לא עשתה שום דבר, הייתה, יצאה לאיזה שתי מתפרצות, ברמן הייתה שווה שם שוויון, דקות אחרונות תמיד הוא נלחץ, כשהוא במיוחד בבית, ולא הולך, קבוצה לא מתפקדת, ואלו הבעיות שהוא צריך לשים לב אליהן, ודורטמונד צריכה לשים לב אליהן, כי אמנם לא קרה יותר, איזה אסון גדול, אז יש כבר בעיה גדולה, הלחץ לצאת עם הרגשה כזאת לפגרה, זו הבעיה הגדולה. משה מאיר, יש הרבה ביקורות על פברה בכל הקשור לניהול משחק, ואני לפעמים די מתחבר, כמו שאמרת עכשיו על עניין הלחץ של הדקות האחרונות. אני רוצה לחדד את מה שאמרתי, 
אי אפשר למנוע ירידות מתח, ו- ובדורטמונד חגגו את הזכייה ב- באליפות החורף, אחרי הניצחון אה, על ברמן, ולפני משחק מול גלדבך, באה יריבה חלשה על הנייר, קבוצה אה, מתחת לקו האדום, ואפשר להבין שחקנים אה, שבאים בגישה קצת פחות רצינית, אבל גם כאן זה עניין של מאמן לבוא ולשמור על, אה, בוא נגיד, רמה גבוהה של, אה, של פוקוס, ולכן אני חושב שההפסד הזה הוא גם ובעיקר על המאמן. עוד, אם אפשר עוד מילה על דורטמונד, באמת מדהים מה שדורטמונד עשתה והאוהדים לנורי שאין לפני המשחק מול, מול ברמן, <אח> שחקן שזכה שם למחווה מרגשת, מדהימה, גם לפני המשחק טקס, עם פרחים, אתה יודע. הדברים באמת הרגילים ש... הדברים הרגילים, אבל אחר כך, זה היה הסיפור. שהאיש, אתה ראית את זה? מול הקיר הצהוב, אני חייב לציין שבאמת... קיר הצהוב מפורסם כמובן, 25 אלף צופים במחוות המרגשות לשחקני עבר, הם עשו את זה בשנים האחרונות גם לקובה, לטישקובסקי, לנבן סובוטיץ', מי עוד היה שם? בנדר. לגמרי. כל שחקן, כמובן גם קלופ כשהוא עזב, כל שחקן שמגיע עם קבוצתו לשעבר, מקבל שם מחווה יוצאת דופן ומרגשת אחרי המשחק, זה באמת חוויה לכל שחקן נראה לי. נפלא. אז דורטמונד גלדבך, כמה נתונים לקראת המשחק הזה. אז חוץ מההפסד של דורטמונד לדיסלדורף, זה היה ההפסד בחוץ, אבל הפעם האחרונה שהפסידה בבית, זה היה במחזור ה-33 של העונה שעברה. והמאזן בין שתי הקבוצות, בין דורטמונד לגלדבך, זה שדורטמונד ניצחה את ששת המשחקים האחרונים. שישה משחקים ברציפות, דורטמונד עם ידה על העליונה. הנה המנחס התחיל, בבקשה. ו... מה זה, בשביל זה אני פה, לא? ופעם אחרונה שמנשד לבך ניצחה את דורטמונד בזיגנה לאידונה פארק, הייתה במרץ 2014. שני ניצחונות חוץ, לגלדבך ו-13 משחקי הליגה האחרונים מאז חודש מרץ, העונה מול ביין 3-0, מול ברמן 3-1, חוץ מזה היא לא ניצחה בחוץ. פערים אדירים בגלדבך, ויש בה הרבה קבוצות כאלה בבונדסליגה. גלדבך זה... בין הבית לחוץ. במיוחד בא לידי ביטוי בין משחקי בית לחוץ. כן, גלדבך יש לה רצף של 11 ניצחונות ליגה בבית. עכשיו, אז דורטמונד מול גלדבך, זה קורה מחר, ההקלטה ביום חמישי אנחנו מקליטים, המשחק הוא ביום שישי, 9.25, ספורט 1 HD. עכשיו, אם מדברים על גלדבך, דורטמונד... איזו יריבה בצמרת יש שעושה קולות של חזרה? היריבה. רמזנו עליה גם בתמונה בטוויטר, גם בפתיח של ענבל, אז כמובן זאת ביירן מינכן. היא באמת חוזרת לעצמה, ארבע ניצחונות ליגה רצופים, ספגה רק שער אחד במשחקים האלה, ולא רק היא, גם ריברי מתחיל לעשות קולות של חזרה. דיבור, דיברנו על זה לפני שבוע, על זה שהוא אומר שאולי הוא כן ימשיך, אולי הוא לא ימשיך, מאוד מעורפל, לא כמו אריאן רובן. אני חושב שזה מעורפל במוח של ריברי. הוא אומר שאולי הוא ימשיך, והנהלת ביין כבר מתכננים לו את משחק הפרידה. העניין עם ריברי, שאם הוא היה יושב בשקט בספסל ולא עושה בלאגן, הוא יכול להיות שאני ממשיך בביירן עוד שבע שנים, אין בעיה. אוהבים אותו, ההנהלה אוהבת אותו מאוד, כל האנשים החזקים בביירן, אבל הוא לא יכול לשבת בשקט ולסתום את הפה, הוא יעשה את הבלאגן, ואת זה הם לא מסוגלים עוד לספוג, גם לא לשנה הבאה, אז אני חושב שריברי... יעשה טעות גדולה אם הוא בעצמו ירצה להמשיך, וביירן תעשה בשכל אם הוא לא ימשיך, למרות שראינו. 
קוסם שיודע כדורגל, הוא לא, לא משנה כמה הוא יישב על הספסל, הוא לא ישכח מה עושים. וראינו בגולד מול לייפציג, משכיב שם שלושה שחקנים ושם גול בניגוד לתנועה של גולאצ'י, שער גדול. שער גדול. לא, שחקן גדול, זה באמת היה שער מעולה, וראית את הטירוף ביציעים גם בגול הזה. באמת זה היה הרגשה של סוג של משחק עונה, דקות הסיום, שער ניצחון, נותן שלוש נקודות, מצמצם את הפער מדורטמונד. והשחקנים עטפו את ריברי, הוא, הוא, רצ, הוא רצה לחגוג בצורה, אני חושב, לעשות איזה משהו שאסור לעשות. אני לא יודע מה, איזה ריברי. ומיד באו, חיבקו אותו ככה חזק, חזק, הרגיעו אותו, בוא תחגוג, אל תעשה משהו עכשיו שיעלה לך ביוקר. ו- 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 אתה כבר נכנסת לראש שלו שהוא כבר תכנן אני, משהו. זאת ההרגשה שהוא בא, הוא רצה לעשות איזה משהו לא, לא לעניין. וואי אולו איז מי, אולי זו חולצה כזאת של בלוטלי. כן, ריברי הוא גאון, אין ספק. הייתה תחושה שבאמת שמשהו התפוצץ בשער הזה, זה באמת היה משחק של, של יוטו לחדול, ואם בא אני לא מנצל את מידע של דורטמונד 24 שעות אחרי הפסד בבית, נכון, לייפציג היא קבוצה טובה, מקום רביעי, קבוצה קשה, והיא נתנה פייט אדיר במשחק הזה, אבל הייתה תחושה שבה היא חייבת לנצח את המשחק, היא לקחה אותו בשיניים עם שחקן שעלה מהספסל בגלל uh, הפציעה של גנברי, אולי השחקן אגב הכי טוב של ביין בארבעת המתכונות האחרונים. ועשה את הרגע הקסום שלו ומנצח את המשחק, זה גם, אתה יודע, בקרמה, מין תחושה שמשתנה המזל טובתך, וזה מה שקורה בביין, דברים הולכים יותר לכיוון שלה. שימו לב איך עושה את ארבעה הניצחונות האלה, עם רוטציה קצרה של 16 שחקנים בלבד אה, שמשחקים, עם שבעה שפתחו בכל המשחקים, נוי ערכים, שסטו לאלה בגורצקה, גנברי ולבנדובסקי. מתוך ה-16, בעצם שלושה ששיחקו בארבעת המשחקים האלה כמעט לא רלוונטיים, וגנר 26 דקות בארבעת המשחקים האחרונים, רנטו סנצ'ס שנכנס אתמול והורחק בתוספת הזמן 46 דקות, וחווי מרטינס נכנס פעמיים בשביל להעביר את הזמן בתוספת הזמן, הוא בכלל לא רלוונטי. זה רק מה שמראה על הקבוצה שמאוד דלה, אין שום עומק בבעיה. אין שום עומק בבעיה מינכן. מי כן חזר לעניינים בשני המשחקים האחרונים? החבר מאץ הומלס. ואתמול משהו מעניין, על רקע הדיווחים אה, בספרד, על אה, כך שביין הולכת להביא בינואר את אה, לוקה, לוקה סרננדס, או אם תרצו לוקה הרננדז, כן. תלוי את מי אתם שואלים, בדיוק. הוא שאר. צרפתי שגדל ב- בספרד, ולכן הספרדים קוראים לו לוקה סרננדס, ובבית אמא קוראת לו לוקה, בוא לפה. זה היה סלווה במבטא צרפתי, אגב, אם שמתם לב. מה, זה באמת הפך לפינה שבועית? זה האימא שלו, אני דיברתי איתה. בתיה ארננדס. עכשיו, אגב, בלם מצוין... אורית, אורית גם יכולה. אגב, בלם מצוין, שחקן גבוה, ורסטילי, משחק ראש, תומך, יודע גם לתמוך בהתקפה, באמת לגמרי בעיין מטריאל בעיניי. ואם בן הולכת על לוקאס ארננדס, זה אומר שדליכט... כבר לא יגיע לבן, ואיתו גם דה יונג לדעתי לא יגיע. כי זה עסקת חבילה. הם הולכים ביחד. אבל לא רק זה, מדברים גם על פווארט. שוב עולים הדיבורים על פווארט. כמה אפשר לדבר עליו וכמה... זה לא סותר, אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד. כי אם פווארט ולוקאס ארננדס הם העתיד של מרכז ההגנה של בן, וזה אומר שמתחילים לחפש יורשים גם לבואטנג וגם להומלס. הומלס אתמול, אגב, בהופעה 100 בבן בכל המסגרות. ובסיום רומניגי אומר, מה פתאום הוא לא הולך לשום מקום, הוא לא עוזב בינואר, אז מה אם הוא מתוסכל, אז מה אם הוא... יש לו הצעות מאנגליה, ויש לו יחסים לא טובים עם קובץ', הוא נשאר. מה אומר רומניגי על לוקאס ארננדס? אני לא מאשר ולא מכחיש. אומלס, משחק פרישה בקרוב, פרידה, לא פרישה, יש לו עוד איזה בן 30, יש לו עוד זמן לשחק, אבל בכל מקרה הוא חוזר, לפחות נכנס לרוטציה, מה שבאמת אי אפשר להגיד, לא על וגנר 
ולא על חווי מרטינס. בכל מקרה, עם 16 שחקנים, אפילו פחות ברוטציה, נכון, ונכון שיש פצועים ו... 16 שחקנים שאתה אומר, זה 16 של דורטמונד שכבשו השנה, זה רק מראה גם על איזשהו הבדל בין הקבוצות. בוא נגיד ככה, אם אתה שואל אותי למי הפגרה באה הכי טוב, היא באה לביין, וביין בפגרה הזאת גם תצטרך גם לשקם את הפצועים שלה וגם להביא שחקנים לעיבוי הסגל, כי עם רוטציה כזאת יהיה קשה לרדוף אחרי דורטמונד לאורך זמן. נראה את ביין מול פרנקפורט, זה באמת משחק מסקרן. תזכרו איך התחילה העונה הזאת עם 5-0 מהדהד. שקובץ' נותן לפרנקפורט בחוץ מה קרה בפרנקפורט מאז, מה קרה בביין מאז זה אחלה סגירת מעגל לפני היציאה לפגרת החורף ועוד נתון אחד על ביין מאז 1987 היא לא הפסידה משחק אחרון בשנה, זה גדול נתון מדהים לגמרי עכשיו ביירן כמו שאתה אומר מחפשת ורוצה כל הדיבורים על לוקאס ארננדז באמת אבל היא משחקת עכשיו לפי הכללים של השוק, העברות. אני שומע, ראיתי את הדיווחים על המחיר. 80 מיליון. אמרנו, דיברנו על השינוי מדיניות הזה, אין מה לעשות. זה באמת הולך, ככה היא צריכה, זה לא שהיא שמרה על איפוק ולא שיחקה לפי הכללים, היא עכשיו באמת שוברת כל כך, אם זה באמת יקרה, זה משהו... שזה פי שניים מהרכש הכי יקר שלהם. זה שחקן ההגנה היקר בעולם עד שדליכט יחתום איפשהו, בברצלונה. אגב, הומלס, לפי הדיווחים, למרות שהסוכן שלו הכחיש, כבר היה באנגליה, עשה שם את השיחות שלו, צ'לסי, טוטנאם, אלה השמות שנזרקו לאוויר. אני לא יודע אם הומלס ברמה מספיק גבוהה כדי לשחק בצ'לסי או בטוטנאם, באמת. אני לא יודע מה, הוא קצת עף על עצמו, כמו שמוישיק אמר באחד השידורים, והפגין ידע בקיעוד במה שהחבר'ה הצעירים אומרים, ואם אנחנו מדברים על ינואר... טימו ורנר גם זורק איזושהי רמיזה אתמול אחרי המשחק מול ביירן. חוץ מלהוריד חולצה ולכתוב קריאותי ביירן. כן, להגיד, אם אתם... אם אתם... ורנר אומר, שואלים אותו מה העתיד, אז הוא אמר, אם אני נשאר בגרמניה ולא נשאר בלייפציג, יש מועדון אחד שאפשר להגיע אליו. קצת מעליב את דורטמונד, הייתי אומר. שאלו אותו, מה ביירן? מסקנה שיכולה להיות נכונה. הוא אמר תגובה, אני לא מאשר ולא מכחיש כמו רובינגר. כן, משהו בסגנון הזה. לא נתפלא אם ורנר מגיע לביירן, זה אחלה רכש. לברנר יש חוזה עד תום העונה הבאה. במקרה שלא מדברים על הקיץ ופחות על ינואר. והאמירה שלו מאוד הלחיצה את אנשי לייפציג, וכבר אנגליק אומר, אני מקווה שהוא יישאר במקום שטוב לו. אבל כן, גם, גם ורנר בסופו של דבר, או שחקן מהקליבר שלו, זה משהו שבביירן צריכים להתחיל להתכונן ליום שאחרי לבנדובסקי. אם ורנר מגיע ללייפציג זה אומר... סליחה, לביירן זה אומר שדבור הולך ללייפציג? למה לא? מספיק טוב בשביל לשחק שם. אם ביירן מביאה שחקן... ב-80 מיליון יורו, והוא לא יהיה היחיד, כי כבר שמענו את הסכומים האלה בהקשר של דה ליכט ודיונג ואחרים, תתכוננו גם למכירות, כי מהעזיבה של ריברי ורובן לא סוגרים את הפינה של הפיננשל פיירפליי. בקושי את הנקניקיות שאור אכל שם הם מכסים. אני חושב שלבנדובסקי, אם בעיה נולכת כל כך גבוה, היא צריכה למכור נכס. הנכס הכי גדול שלה זה לבנדובסקי, זה לפחות שחקן שאפשר להביא עליו מכה. כל עוד הוא אפשר להרוויח עליו סכום שיא. הזכרת היום את פרנקפורט. אפשר עוד מילה על ביירן? ברור שאפשר. דיברנו הרבה על אולי אנס. אז כבר אנחנו העפנו את אולי אנס. עד 2022, נכון? 2022. שם, ביום שני הוא היה באיזה ארוחת חג המולד המסורתית, עשה שם את הפוליטיקה. אה, עכשיו יש את הנקניקים האלה שהוא גם עושה. כן, כן. יום למחרת נבחר להמשיך לכהן כיושב ראש. אפשר להגיד, למעשה, 
הבוס הגדול יהיה עד 2022, יש איזה בחירות גם בנובמבר 2019 לנשיאות, בצורה רשמית, כבר הדיבורים על אוליבר כאן הולכים ודועכים, אולי אנס יעזוב כשהוא ירצה לעזוב. אז מה, זה רק בגלל שהם ניצחו עכשיו ארבעה משחקים ברצופות, אז זהו, כבר אוליבר כאן ירד מהשולחן. כן, אמרתי לך, אולי אנס, ולמרות שלפני זה שלושה שבועות באיזו ישיבה שם קראו לו בוז, והייתה ביקורת... נגד צפון קוריאה. קיצור, הוא השליט, הוא השליט, חביבי, הוא השליט, אין מה לעשות. אז דיברנו על פרנקפורט, הזכרנו את פרנקפורט, כמובן מול ביירן, נדבר על זה עוד בהמשך קצת, אבל פרנקפורט באמת, יוביץ' חוזר ולוהט. אחרי הצמד אתמול, הוא מלך השערים ביחד עם פאקו, שחקן שבאמת, אם יש רכש אחד שיכול באמת... שהוא יהיה הרכש הלוהט של הקיץ, כי הוא לא, לדעתי הוא יישאר גם בינואר, פרנקפורט לא תשחרר אותו באמצע העונה, בטח שהיא גם בליגה האירופית. אני חושב שהוא באמת רכש אחד המלפפונים החמים של הקיץ יהיה, שחקן צעיר, מוכשר, חכם, סקורר מטורף, ובאמת אני מקווה שפרנקמוט תמשיך לרוץ איתו, ותרוץ בצמרת. אתמול בחגיגה עם מאור ומשה הם דיברו על זה, שימו לב מה קורה שם עם, ה... עם שלישיית המחץ הזאת. קודם כל, בעיניי... ליד יוביץ צריך לשים לב לגצ'ינוביץ' שהוא אגב... אגב, איך הוא חוזר? איך הוא חוזר? שימו לב מה קורה שם בין חברים יוביץ', רביץ' והלר, מבטי שנאה, מלחמה בבלקן תיפתח שוב על העימות בין יוביץ' לרביץ' זה משהו שהוא... חדר הלבשה של פרנקפורט מאמן שם צריך לדעת לדאוג לזה. אני לא רוצה להגיד אמרתי לכם, אתם זוכרים שאמרתי? שבוע שעבר שיש שם איזה עניינים, כל אחד רוצה שהשני יעשה בשביל את העבודה. זה מוקלט, תודה רבה. ואני מרגיש אני מרגיש שפרנקפורט קצת בירידה בתקופה האחרונה, אבל עשתה סיבוב מדהים. לדעתי כבר זה לא יהיה טריו, אפילו זה יתפרק, אם זה לא בינואר, זה בקיץ יתפרק. כל הקבוצה הזאת תתפרק, זו קבוצה חד פעמית, לא תוכל להשאיר שחקנים כאלה לאורך זמן. ואני חושב שהלר מבין השלושה הוא הכי טוב. למרות שהיוביץ' עושה 12 שערים, הלר נותן, הוא כל כך חכם במשחק שלו, הרבה יותר מהשאר, זה נכס מטורף. יסלח לי אסף כהן, הוא נשאר יותר מדי זמן בהולנד. באמת, יותר מדי זמן, עשה שם דברים גדולים, אבל טוב שעבר, ומתחיל לפרוח גם בגרמניה, ואולי כבר במקומות יותר מוצלחים מפרנקפורט. סליחה, אוהדי פרנקפורט. אה, חשבתי שאתה חושב שהוא להתנצל בפני אסף כהן, כי אנחנו פותחים חזיתות נגד הפודקאסט בשירותות מולכותם. עוד מעט נדבר על זה. עוד מעט זה ממש... מרגיש כמו דוד פה. עוד מעט, עוד מעט זה ממש עכשיו, כי אנחנו מדברים על הגרלות ליגת האלופות והליגה האירופית. נתחיל עם ליגת האלופות, מפגשים, ראש בראש, מול האנגליות. מה קודם? מה נדבר קודם? אני אומר... אני אתן תחזית. זה יהיה 2-1 לפודקאסט שלנו על הפודקאסט של החברים מהפרמייר ליג. כן, חשוב להדגיש שזה חברים. אין מלחמות, אין קרבות, זה חברים קרובים מאוד. מה שקורה בפוד, 2-1. 2-1, 2-1 לנו, כן, גם. וואו. וואו, להיות השונה או שלהיות איתכם בחזית? תגיד 3-0 עכשיו. אני רוצה להגיד 3-0. אני רוצה להגיד 3-0. אני אעשה לך בדיקת אלכוהול אחר כך. אז אתה אומר, נתחיל עם שלקה סיטי. בואו נתחיל ונגמור עם זה גם. בואו נראה אם זה באמת נשאר 3-0. אז חוץ מהחזרה המרגשת של לירוי סאנה, 
לשלקה, מועדון נעוריו, מועדון שהוא גדל והתפתח ופרץ שם, כמו עוד הרבה שחקנים צעירים ומוכשרים שם, במחלקה הנהדרת הזאת. אז השאלה באמת הגדולה מהמפגש הזה בין שלקה לסיטי, אה, כמה, יג... כמה ייגמר? כמה ייגמר סיטי? זאת השאלה המרכזית, כמה סיטי תיתן? חד משמעית, כן. איזה הבדל לרמות גדולים מדי סיטי. ויובנטוס, שתי הקבוצות הטובות באירופה, הפייבוריטיות הברורות בין העסקות בליגת האלופות. שלקה... לא בעיניו של לותר מטאוס, עוד מעט אני אגע בזה. יש נסיבות מקלות, עם באמת מכת פציעות לא נורמלית, אבל גם בניית קבוצה לא מספיק... הקבוצה לא מספיק טובה, היא גם עלתה... שלב בליגת אלופות בגלל בית נוח, נכון. זה, לא, כוח, זה אה, לא כוחות, לא אה, נעים להגיד, זה פשוט לא כוחות. אחרי אתמול באמת מול לברקוזן, זה... אה, ראית, ראיתם את הטקס <laughs> ה... <laughs> על גבול <laughs> ההזוי, הלא יודע, מפחיד, כל מה שתרצו. קורא, על הקורא הפכה, ברור. מדהים מה שהיה אבל שם. אבל תראה, הם מתעסקים בזה, יש שם את בגלזון קירשן, אין הרבה, מסתבר, רק כן. פחם שכבר אין, <laughs> וכדורגל. אז euh, אני מאוד מקווה בשבילם שיצליחו באמת להופיע בצורה מכובדת וכן לעשות משהו מול סיטי, למרות שזה חסר סיכוי שבאמת הם יצליחו להשיג משהו. אני רק ש... אומר, ב-2011 שלקה יצא לאיטליה וניצחה 5-2 את אינטר, שזכתה שנה, שב... שנה לפני כן בליגת האלופות, ובבית ניצחה 2-1. אתה רק אומר, אז עם נוייר וראול, אחד. אחד. כן. Uh, מפגש עבר בין סיטי לשלקה, אגב, היה ב-2008. אז הם נפגשו בליגה האירופית, סיטי ניצחה את שלקה 2-0, באמת בשער, כמו שאתה אומר, אז היה נוייר. אבל אתם יודעים מי אימן את שלקה באותו משחק? אחד והיחיד, מאמן מכבי חיפה לשעבר. אחד מהם, כן. אחד מהם, אז כדי ש... תזרוק שם מטבע, אז כדי שכולם ידעו במה מדובר, כי באמת היו הרבה מאמנים למכבי חיפה, אז זה כמובן זה פרד רוטן, שאימן את שלקה באותו הפסד. שלדעתי, היום, אם ראול מודיע על חזרה, הוא פותח בשבת במשחק. נראה טוב לגמרי. ראול, את האמת, יכול לפתוח גם בסיטי. גם במכבי חיפה. מתקדמים למפגש הבא. טוטנאם מול דורטמונד. זה יכול להיות מפגש מאוד מאוד מלהיב. צמד משחקים מאוד מלהיב עם שערים, והתקפות, והכל, כל מה שאנחנו אוהבים בכדורגל. שני מפגשים היו שנה שעברה אגב, בין טוטנאם לדורטמונד, בשלב הבתים של ליגת האלופות, טוטנאם ניצחה פעמיים, 2-1 ו-3-1. במפגש לפני זה, בעונת 15-16, הקבוצות נפגשו בליגה האירופית, זה היה בשמינית הגמר, דורטמונד הדיחה את טוטנאם, אבל את מי התפגשה בשלב הבא? ליברפול ויורגן קלופ. יכול להיות שזה יקרה גם הפעם. כן, לגמרי. אני חושב שזה סיפור אחר לגמרי. דורטמונד... לא אותה קבוצה בכלל. לא אותה קבוצה, עם מאמן אחר, עם שחקנים בשיאם, עם מרקו רויס, באמת בשיא הכושר, אולי הכושר הכי טוב בקריירה שלו, פאקו בעונה מדהימה. סנצ'ו פורח, ויצל, המבוגר האחראי, אם אפשר להגיד, באמצע. אני הולך פה עם דורטמונד. אני... למרות שטוטנאם קבוצה נהדרת, כן? אני חושב שדורטמונד תיקח את זה בשיניים, ממש. זה לא יהיה קל, ואם דורטמונד תיקח את זה, זה יהיה ממש בשיניים. והרבה תלוי בפברה, כמו שהמנבל אמר קודם לכן, הרבה תלוי בו ושלא יתחכם יותר מדי. בוא נגיד ככה, קודם כל אני רוצה להגיד משהו באופן כללי, כשאנחנו מדברים על משחקים בפברואר, צריך לשים פה איזושהי כוכבית, אנחנו לא יודעים באיזו את המומנטום שהקבוצות יגיעו, את הסגלים, פציעות, לא פציעות, אז... אנחנו מסתכלים על זה ב... דורטמונד תחזור מפגרת חורף פחות או יותר, זה יהיה שונה. של סוף דצמבר למשחק של בעוד חודשיים. בעיניי, יחסי הכוחות פה הם מאוד שווים, הסגנונות גם מאוד דומים. יש יתרון גדול לטוטנאם על הקווים. 
אבל אני מסתכל על טוטנאם העונה, ולמרות שהיא, אם אני לא טועה, מקום רביעי בפרמייר ליג, אני חושב שהפרויקט הנהדר שלה קצת אחרי השיא שלו, ושהיא הרבה פחות מלהיבה ממה שהיא הייתה, לצורך העניין, בעונה שעברה. ולכן אני חושב שיש יתרון קל איכותי לדורטמונד שהיא צריכה לנצל. מקום שלישי טוטנאם, סליחה. מסכים, היא גם לא התחזקה בכלל. היא לא הביאה אפילו רבע שחקן בחלון העברות, אז גם יעמוד לאחוריה. תראה, אם היא מביאה באמת מישהו בחלון העברות של ינואר, זה תלוי גם מי היא מביאה, כי יכול להיות שלא יוכל לשחק בליגת האלופות. זה מאוד תלוי. למפגש הבא, למשחק... שעד עכשיו לא שוחק בכלל בליגת האלופות, המפגש הזה לא התקיים עד, עד כה, שזה ליברפול ביירן מינכן. קלופ חוזר לגרמניה, שקירי חוזר למינכן. אני חושב שזה המפגש הכי שקול בכל שמינית הגמר. רגע, אתה אמרת מי, מי, מי הולכת לעבור לפי התחזית שלך? דורטמונד או טוטנאם? אמרת דורטמונד? דורטמונד בשיניים. לא הקשבתי? אה, נכון. סליחה. בסדר, נוריד את זה בעריכה. קלופ יש מאזן שלילי במפגשים מול ביין מינכן, זה די מובן. מהקבוצות שהוא אימן. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על ליגת האלופות, על משחקי נוקאוט בליגת האלופות, אתה צריך לקחת בחשבון פרמטר נוסף. בעיניי זה עניין של ניסיון של מועדון במעמדים כאלה, אז כמובן שליברפול זה מועדון פאר, אבל בשנים האחרונות ביין ממעטת למעוד במשחקי נוקאוט. וזה היתרון שלה, ראינו את ליברפול, נכון, היה לה בית קשה מאוד, היא לא הרשימה בו, היא לא הצליחה לה, להביא לצ'מפיונס את הקלות שבה מנצחת משחקים בפרמייר ליג. אני מניח שאם ביירן תמשיך במומנטום הנוכחי שלה, גם אחרי פגרת החורף, ותתחזק, ויחזרו הפצועים, יהיה לה יתרון אה, באספקט הזה של הניסיון, ולכן אני מהמר על ביירן פה במפגש הזה. אני חושב, באמת אמרתי שזה 50-50, המפגש הכי שקול, אבל לדעתי, ביירן מינכן תעבור, תצליח, ותעבור את ליברפול. כמובן שיש עוד זמן, כמו שענבל אומר, אבל לדעתי אם אני צריך עכשיו להמר, אז ביירן עולה. ביירן גם קבוצה שתבוא לאנפילד למשחק ראשון ותסגור. זה יתרון גדול שהמשחק השני בבית. לא? נכון. ואני חושב שגם ביירן מינכן בשלוש השנים האחרונות עפה כל הזמן מול יריבות ספרדיות, מול ריאל מדריד, מול אתלטיקו וברצלונה. אולי קצת הגיע הזמן לחדש את זה, אז נכון, היא מקבלת פה את ליברפול על הראש, אחת הקבוצות הכי טובות באירופה. אני גם הולך איתכם. אני חושב שברור שזה הכל יכול להיות, וזה 50-50 לגמרי, ההרגשה היא שלי שבכל זאת ביירן תעשה את זה. אבל דיטיה המן... ששיחק גם בביירן, גם בליברפול, אומר שזה נשמע מוזר, אבל הוא חושב שליברפול מגיעה כפייבוריטית וביירן כאנדרדוג, והוא חושב שליברפול תעפיל. וגם חבר טוב טוב של ענבל לותר מתאוס, כתב בטור שלו בסקאי, אני חשבתי שליברפול פייבוריטית לזכות בליגת אלופות העונה, ואני עדיין חושב כך, מה שאומר שהוא מעלה את, את ליברפול. מה חושב על ההפסד של נתן אל הפועל חיפה בשבת? אני אשאל אותו על זה, ישראלית וטור ליגה... טור נתניה, ליברפול, כן, ביירן. לגמרי. אז אנחנו נדבר על זה שוב בפברואר, לקראת המשחקים, כשהדברים ישתנו, אם וכאשר. אגב, דיברנו על כל הרובינים וריבים והומלס ובועטנג. הנה, הזדמנות שלהם להוכיח לעולם כולו, סוף סוף הם נמצאים כאן, יש להם עוד מה להוכיח, יש להם עוד מה להראות, ואין במה יותר טובה מול ליברפול בליגת האלופות לעשות את זה. 
ליגה אירופית. שתי קבוצות יש בליגה האירופית, שתי קבוצות גרמניות. ניגע ממש בקצרה במפגשים שלהם. קודם כל, לברקוזן מול קרסנודר. הרוסים יצאו לפגרה, והצמד המשחקים של הבא שלהם זה באמת מול לברקוזן, רק אחרי זה חוזרת הליגה. אז, יכו... אז יש להם הרבה זמן להתכונן, <laughs> אבל בעיקרון קרסנודר נראית מצוין העונה בליגה הרוסית, היא מקום שני, נקודה אחת מרחק מזנית המוליכה. לברקוזן מדשדשת, כמו שאנחנו יודעים, בליגה הגרמנית. אז זה מפגש שאותי לא יפתיע אם לברקוזן תודח בו. לגמרי לא. העניין הזה של... קבוצות רוסיות לא מצליחות אחרי הנוקאאוט הוא מיתוס שכבר קצת הופרך בשנים האחרונות כי הן למדו איך להתמודד עם זה, הן יוצאות למחנה אימון, הן מתכוננות uh, טוב. בעונה שעברה שלוש קבוצות רוסיות עברו את uh, שלב 32 האחרונות וצסקה מוסקבה גם הגיעה uh, לרבע גמר uh, המפעל. סך הכל קרסנודר היא קבוצה עם uh, פחות ניסיון אירופי, זה, זה מפגש שקול, ש- שהכל פתוח בו. נכון, uh, מפגש נוסף זה שהוא שקול. פרנקפורט מול דונייצק. אותו דבר, אותו סיפור כמו הרוסים, האוקראינים בפגרה, זה צמד המשחקים הבא שלהם, רק אחרי זה מתחדשת הליגה. דונייצק במקום הראשון בליגה האוקראינית, שבע נקודות הפרש מהמקום השני. דווקא כאן, אני חושב שדונייצק תעלה. אני לא חושב שפרנקפורט תצליח. אני מסכים איתך, אני חושב ששכתר היא... קודם כל הייתה קרובה מאוד לעלות גם מהבית שלה בליגת אלופות, ובניגוד לקבוצות הרוסיות, בדרך, בשנים האחרונות, בדרך, רוב הפעמים היא עלתה מהבתים שהיא, שהיא שיחקה בהם. גם הייתה בחצי גמר הליגה האירופית ב-2016. אני חושב שפרנקפורט בסך הכל, בהופעה באמת מושלמת מול, גם ניצלה לציו ומרסיי, נשאר מן העונה רק השם, שתי קרטעות בליגה. ושוב, אני חוזר על עצמי, ניסיון, ניסיון, ניסיון ברור שפרנקפורט שחוזרת למפעל אירופי לראשונה אחרי ארבע שנים. נכותה משמעותית משכתר באספקט הזה. כמובן שעם האוהדים המטורפים שנסעו, נוסעים לכל משחק, לכל מגרש באירופה, הם ייתנו הצגה איפה שהמשחק הזה לא יהיה, כי שכתר גם לא מערכת בבית, אנחנו יודעים. זאת גם הבעיה, נכון? ששכתר בקייב, נכון? אבל שכתר פיבוריטית בעיניי במפגש הזה. אני חושב שהאוהדים זה הסיפור, מה שנגמר לומר, 5,000 הגיעו לקפריסין, אנחנו זוכרים את התצוגה מול אפולון. כמעט 9,000 היו באולימפיקו, קהל כזה, ו-9,000 איש למשחק חוץ, אתה, אוטומטית אתה חייב להיות בטירוף, לא יודע אם זה יספיק, אני, אני מסכים איתכם ששכתר תעשה את זה כאן. אז בהצלחה לקבוצות הגרמניות, אנחנו ניפגש בפברואר, ונראה איך הם יתכוננו לצמד מפגשים האלה. אז ביי, להתראות. בונדס ליגה שנייה, פינתנו של הליגה שנייה. הנה, הנה הוא חוזר. אני שוקל לבוא, אני שוקל לבוא. תראי, בא לחיכה עד עכשיו, ופתאום חייב. יש לי רעיון, אתה יודע מה אני רוצה? מתנת חג מולד, גיף של ענבל, צועק יש, כשמדברים על הבונדס ליגה השנייה. אפשר לארגן את זה. אפשר לארגן את זה. יותר קל מהטור של מטאוס אז בואו נעשה כזה דבר. מטרס לא היה מסוגל לכתוב טור על נתניה גם כשהוא היה מאמן מכבי נתניה. הנוסע ל... זה היה מימיאמר, נכון? וברקוביץ' גם היה שם בעניינים. היה קצת. בלבלת, אבל לא... כן, בלבלתי קצת. בלבלת שנים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל גם ימיאמר, ברקוביץ' גם היה עם ימיאמר, לא? 
אתה באמת רוצה עכשיו את השיעור בהיסטוריה? טוב, אז לא, נו, בסדר, מילא, נו. זה חלק בונדסטיקה שנייה, לא חלק מהחמי נתניה. כי אני זוכר שהייתה איזשהו מפגש... היה מפגש שם עם ברגוויץ' בבית של דניאל יאמר, לא זוכר איפה כבר, לא משנה, עזוב אותו. זה בדיוק ככה. משמרות עריכה שעשית באתר שלו, נזכיר שם, הייתי שם, בבית שלו ליד, אני כבר לא זוכר למה הייתי שם. כן. שלחו אותך, אנשים שלא נזכיר את אז בואו נתקדם לבונדסליגה השנייה, כי נראה לי את הקטע הזה, אני לא יודע אם להשאיר אותו או לערוך אותו. מה זה, פה לא עורכים שום דבר. אה, באמת? איך שמקבלים. אם הייתי יודע. אז הייתי צריך להשאיר דברים שעשינו בפרקים הקודמים. תעשה לקט פספוסים. טוב, אז בונדסליגה השנייה. מגדבור ואינגולשטט. ככה, שתי הקבוצות עם ניצחון אחד בלבד לאחר 17 מחזורים. מרשיב. חכה לזה. הקבוצה האחרונה שהייתה בליגה השנייה, שניצחה רק פעם אחת בשלב כזה של 17 מחזורים, הייתה הנזה רוסטוק ב-2011-2012. גם אז באותה עונה אינגלשטאט הייתה מקום אחרון עם שני ניצחונות, מתחת לרוסטוק. אבל מאז, אבל מאז אף קבוצה, זאת אומרת, המאזן הגרוע הזה של ניצחון אחד בלבד, זה מתכון בוודאי לירידת ליגה. זאת אומרת, הנזה רוסטוק הייתה באמת עם ניצחון אחד, היא ירדה לליגה השלישית ומאז לא חזרה. אינגולשטט ניצלה באותה עונה, ואז התקדמה, והמשיכה, וכמה עונות אחרי זה עלתה גם על הליגה הראשונה, אבל בעיקרון זה... אין יותר מדי מה להרחיב, אלא אם כן אתה רוצה לספר לנו משהו חדש, ענבל, אבל שתי הקבוצות האלה בדרך לליגה השנייה, בליגה השלישית, סליחה, מגדבורג זה אחרי עונה הבכורה בליגה השנייה, אינגולשטט שעוד הייתה קרובה בשנים הקודמות לחזור לבונדסליגה הראשונה, פשוט לא נראית באופק בכלל ב... לחזור לימיה היפים של הבונדסליגה הראשונה. זה מאוד מעניין מה יקרה איתה, עם אלמוג כהן, אם הוא... אני לא מאמין שהוא ילך לליגה השלישית, אם זה באמת קורה, הוא... אם זה קורה, לדעתי הוא חוזר לארץ. אבל... אני, אני רוצה להגיד משהו על, על אלמוג כהן, ואני רוצה להכניס את המאזינים שלנו ל... בוא נגיד, סודות מעולם תקשורת הספורט. הופה. אוקיי, okay, לך אחורה באזור משהו כמו עשר שנים פלוס מינוס, החל טרנד הליגיונרים, שזה מונח שלדעתי הומצא באתר שלא נזכיר את שמו, שגם למאור וגם לי יש עבר בו. והחל הסיקור שלהם, שהיה בהתחלה מאוד מאוד מסיבי, מאוד בומבסטי, ועם ההצלחה, חוסר ההצלחה של חלק מהשחקנים בחוץ, גם עם הנהירה הרבה, זה כבר איבד דע, קצת מהקסם. דעך עד רמה שהיום אנחנו מסתפקים בה, אתה נכנס ואתה צורך כוכבית, אלמוג כהן שיחק 45 דקות באחת אחת של אינגולשטט מול היידנאיים, הוחלף במחצית, ואינגולשטט במקום האחרון עם ניצחון אחד. ואם אתה קורא... כבש קור... צמד ב-0-0, זה גם יכול להיות. ואם אתה קורא את השורה הזאת... באתרים מסוימים. זה גם משחק מילים? לא, טעות פשוט. אם אתה קורא את השורה הזאת, אז אתה לפעמים לא מקבל את כל הסיפור. עכשיו, יש שחקנים שיצאו לחו"ל ככוכבים גדולים, ולכן גם מתייחסים אליהם ככה כליגיונרים, כמו למשל ערן זהבי, וליאור רפאלו ותומר חמד, ויש שחקנים... כמו אלמוג כהן, וכמו ביברסנטחו למשל, שמקבלים פה סיקור אה, של שורה, מה הם עשו, כמה הם שיחקו, ואיפה הקבוצה שלהם נמצאת. אבל אה, אצל אלמוג כהן הסיפור הוא קצת יותר משמעותי. בואו נראה מה קרה במשחק אה, מול היידנאיים. אלמוג כהן דקה 31 מבצע עבירה די גסה, קבל כרטיס צהוב, שבע דקות אחר כך עושה עוד עבירה במרכז שדה, בא אליו השופט, מזהיר אותו, פעם באה אתה בחוץ. והמאמן קלר הוציא את אלמוג כהן במחצית כי הוא פחד מאוד להישאר משחק שני ברציפות בעשרה שחקנים. בצדק, בצדק. הוציא אותו כדי שלא ידפוק את הכרטיס האדום, הכניס את טובייס שרוק, ששחקן שחוזר מפציעה ארוכה, ואינגולדשטט שלטה לחלוטין במחצית הראשונה והובילה 1-0. שיחקה איום ונורא במחצית השנייה ועוד אמרה תודה על זה שלקחה נקודה. 
מתייצב בקלר במסיבת העיתונאים ו- ומסביר, הוצאתי את אלמוג כהן כי פחדתי שהוא יקבל אדום, זו הייתה מכה קשה בשבילנו ו- והיכולת ירדה, אבל לא יכולתי uh, לקחת סיכון שעוד פעם, כמו שקרה לנו בדרמשטאט, נשאר בעשרה שחקנים. זה מראה בעיניי כמה הערכה וכבוד uh, אלמוג כהן מקבל מקלר שנמצא שבועיים, שלושה בתפקיד. אלמוג כהן במשחק רביעי ברציפות גם עולה עם סרט הקפטן. כי הוא מבין כמה אלמוג כהן אוהבים אותו באינגולשטרט, כמה הוא שם הוא מנהיג. אדם סוגר עשור בגרמניה, ומגיע לו שנתייחס אליו יותר מהשורה הזאת באתרים, ונסתכל על הסטטיסטיקות שלו. אלמוג כהן זה שחקן שעשה קריירה מדהימה בגרמניה. בכלל לא נכנס אפילו לקטע, אתם יודעים. הסימבולי של קפטן ישראלי-יהודי בקבוצה גרמנית, כי זה... אנחנו לגמרי מעבר לזה. בפוד הבא, אולי. כן, ספיישל, אתה יודע. אבל באמת, כאילו, הגיע הזמן שאלמוג כהן יקבל פה קצת יותר כבוד, זה לא משנה. אני חושב שאינגולשטאט היא מספיק טובה כדי להישאר בליגה, היא תעשה שינוי שניים בפגרה, ובסך הכל זה עניין של להתחבר לה קצת ביטחון, היא כבר נראית יותר טוב תחת קלר, ואני קורא לאלמוג כהן. אנחנו מורידים את הכפפה, אתה יוצא לפגרה אחרי המשחק מול יאן רייגנסבורג, בוא תשב איתנו פה לפוד, אני אעשה הכל כדי שזה יקרה. הנה הבטחה. טוב מאוד, זה רעיון שעלה פה לפני ההקלטה, גיבשנו אותו, הקבינט ישב וחשב, וזה רעיון מצוין להביא אותו, את אלמוג לפה, שידבר לנו, כמו שאתה אומר, סודות מתקשורת הספורט קראת לזה? אז הוא ייתן לנו סודות מחדר הלבשה באינגולשטאט. בכיף, בכיף לגמרי. עוד uh, משחקים מעניינים בליגה השנייה, שבסוף שבוע זה מחר יום שישי, קלן מול בוחום ב-7.25 בספורט 1 HD, דיברנו על אינגולשטאט, אז היא מול יאן ריגניסבורג, אמרנו שנתקן, יאן ריגניסבורג uh, ביום שבת. בהצלחה ב- לך פה לתקן את זה. עשינו את זה, זה כבר בטעם, זה כבר בהטמעה, אז יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה לתקן פה. אני רוצה להגיד עוד משפט, למשל בבלגיה, אם אני לא טועה, תקן אותי פה המומחה לבלגיה. בפלייאוף האמצעי בבלגיה, קבוצות מהליגה השנייה בסוף העונה משתתפות בפלייאוף האמצעי ויכולות אפילו לזכות בכרטיס בליגה האירופית. לדעתי אמוק וכן יכול לשחק בבונדסליגה הראשונה החל מאחרי הפגרת החורף כי הם כבר עלו ליגה. זה הדבר באמת הכי הזוי ששמעתי בבלגיה, מה שקורה שם. אין יותר הזוי מהשיטה שלי. כן, כן, לגמרי. גם שרון ניסים וליאור רפאלוב לא יודעים מה השיטה שם. וגם מכירות של משחקים וירידות ליגה, גם הכל יהיה שם. אבל מעניין, וזה מה שאנחנו אוהבים, עניין. אינגולשטאט מול יאן רינגנסבורג, כמו שאמרנו, ספורט 3 HDD, יום שבת, 1.55. יש גם יום ראשון בצהריים, 2.25, ספורט 3 HD. אולשטיין קיל מול המבורג. משחק מעניין, דרבי צפוני. סוג של דרבי צפוני, אפשר להגיד. אחרי שדייט שידר את ה-0.3 מהמחזור הראשון. בהמבורג שלחו בקשה לערוץ שלא ינהל. בגלל זה העבירו אותי לכדורסל. טורקי. יום ראשון, חבר'ה, לראות. למה אין לך קידום של זה? אני אעשה את זה. אני אכניס את זה. איך אתה מקדם את עצמך פה בזה? שמע, כדורסל טורקי זה חובת קידום. בונדסליגה שלישית. סתם, זה לא בונדסליגה, זה ליגה שלישית. ליגה שלישית, כן. ערן לוי, חברנו עמיתנו, איש הבונדסמניה בפייסבוק, נהדר עקב סיבות רפואיות, מאחלים לו החלמה מהירה. הוא יחזור אלינו רענן ונילהב בשבוע הבא. 
סיבות רפואיות, צרות. אבל אנחנו לא יכולנו לעשות את המבחן כשירות, הוא לא... זה לא... לך יכולנו לעשות מה רק בריאות, כן, רק בריאות. אז השבוע הבא הוא פה, אפילו יבוא לפרק, יתארח אצלנו, יושב איתנו, נדבר. אה, אז יש לנו חופש, אלמוג כהן וערן לוי יהיו פה שבוע הבא. יש לנו חופש. אבל אתה תוכס לי לוז ש... בוא נצא לקרן בילדים ביחד, איזה כיף זה יהיה. כן, כן, תודה. אולי תקליטו איתם פרק. מאוד מעניינים שיש בסוף שבוע הזה, לדעתי. אחד זה קרב הקצוות. קרסווה מול איינטראכט בראונשווייג. קרסווה מקום ראשון בליגה, בראונשווייג מקום אחרון. שבע נקודות ממקום מבטחים. קרסווה עם שישה ניצחונות ברציפות, עם ממוצע שערים של שלושה שערים למשחק. היא בדרך לליגה השנייה, נשדר אותה שנה הבאה. אני מקווה. גם היה את הסיפור לפני חודש, הם הרסו את האיצטדיון. משפצים, בונים אחד חדש, קבוצה נראה, קבוצה עם עבר בבונדסליגה כמובן, הראשונה... עם עבר? עוד פעם? סליחה, סליחה. חשבתי אם אני מתאפק או אומר את זה, זה הכריע אותי. בחירה לא נכונה. פשוט הכריע אותי, זה חזק ממני. אז קאוסו שחקה בפעם האחרונה, בבונדסליגה ב-2008-2009, אתם יודעים מי השחקן הכי גדול שגדל אצלה, שהיה אצלה? דיברנו עליו בפרק הזה מקודם. מי השחקן הכי מפורסם שגדל בקאוסו? אלמוג כהן? אוליבר קאן. אוליבר קאן. לא הייתי מוכן לבוחן פטע הזה. כן, הגיל אותנו. כן, אז זה מאוד מעניין, כי זה שתי קבוצות באמת, כמו שאמרתי, עם היסטוריה בבונדסליגה. קאוסו אף פעם לא זכתה באליפות, אבל בראונשווייג תתפלאו, כן זכתה באליפות. היא הייתה אחת מהמאסדות של הבונדסליגה, זכתה באליפות ב-1967. פעם אחרונה שהיא הייתה בליגה... הראשונה זה לא מזמן, ב-2013-2014, מאז היא בליגה השנייה. עם נירנברג בעצם, גם נירנברג ב-2013-2014 נשרה. זה בסדר גמור, זה בסדר גמור מה שאמרת. אוקיי, הפעם זה בסדר. במחזור האחרון דיברנו על הרצף של בראונשווייג, סליחה, של קרסווה, אבל בראונשווייג ניצחה במחזור האחרון את... אנרגי קודבוס 1-0, זה בסך הכל ניצחון שני, שני שלה בלבד העונה, הקודם היה בכלל בספטמבר. חייבים בשבילה שהם לא ידרדרו לליגה הרביעית, זו קבוצה שממוצע קהל מטורף בליגה השלישית. כן. מביאה כ-17,000 צופים ממוצע לכל משחק בית, הממוצע של הליגה עומד על 8,000. זו קבוצת בונדסליגה השנייה הקלאסית, זאת אומרת קהל, עבר, חבל באמת שהיא תידרדר. עוד משחק מעניין אה, בליגה השלישית בסוף השבוע הקרוב זה דרבי מזרח גרמני. דיברנו על קודבוס, הזכרנו אותה מקודם, הייתי לשחק מול הנזה רוסטוק, שגם אותה הזכרנו מקודם. <laughs> אה, הם היו בבונדסליגה פעם אחרונה ב-2007-2008. אה, מה שמעניין חוץ מזה שזה דרבי מזרח גרמני, אה, יהיה חם מאוד בדרבי הזה, למה? קודם כל ממוצע קהל של אה, הנזה רוסטוק בבית זה יותר מ-14 אלף צופים למשחק, זה השלישי הגבוה בליגה. אז יהיה מטורף. ועוד סיבה למה זה יכול להיות מטורף, חוץ משזה דרבי, קהל, אווירה, פירוטכניקה כנראה, שקודבוס ניצחה בסיבוב הראשון 3-0. הופה. את אנזה רוסטוק. אז תאמין לי, אם היינו יכולים לשדר את זה, בכיף. אתה חזק פה, תתחיל לעבוד. ניסיתי, אני אגיד לך מה הבעיה בליגה השלישית באמת. צילום, הצילום בעייתי. לא, דווקא לא. לא, כי השעות. השעות חופפות בדרך כלל לליגה השנייה. אנחנו משדרים ליגה שנייה בגרמניה, עוד הרבה שידורים אחרים, אם זה כדורסל, כדורגל, כדוריד, בשעות הצהריים, ובעיה שאין מקום בלוח. ספורט חמש, נעשה ספורט חמש, שש, שבע, בשביל הליגה השלישית. אולי. 
טוב, אז זה פרק הסיכומים. המרגזים. הסיכומים. בואו נדבר על מה יקרה בסוף שבוע, חוץ ממה שאני דיברתי בליגה השלישית. אני מחכה למשחק אחד, מאוד מסוים, חוץ מדורטמונט גלדבך. אני רוצה, מעניין אותי מה יקרה בין פרנקפורט לביירן. דיברנו על זה ששתי קבוצות חוזרות לכושר. פרנקפורט קצת פחות, אבל ביירן עם ארבעה ניצחונות רצופים, פרנקפורט עם ניצחון ותיקו, חוץ מהמפגש הפיקנטי של ניקו קובץ, שוב, מול קבוצתו לשעבר, שני המפגשים האחרונים היו מאוד משמעותיים, אחד זה ביירן מנצחת בסופרקאפ 5-0 עם קובץ, את פרנקפורט, קבוצתו לשעבר, אבל מה שהיה לפני זה, במאי, זה היה יותר מעניין, שבגמר הגביע הגרמני, קובץ ופרנקפורט ניצחו 3-1 את ביירן, ואז באותו זמן הוא ידע, הוא קיבל את המינוי כן, כבר, כן, הוא כן, כבר כן. ידע שהוא הולך לאמן נכון, את ביירן, נכון. זה ממש היה מדהים בזמנו לפי דעתי שהוא ניצח אותה 3-1, אז זה מאוד מעניין מה שיקרה ביניהם, התקפות. גנברי בחוץ, אגב, לפי הפרסומים. עכשיו אגב, פעם אחת... שזה משמעותי מאוד, משמעותי מאוד, הוא... לא אגיד הוא לבד שינה, אבל... כשהוא פתח במשחקים האחרונים, עם, גם עם שינוי, המ... שינוי המערך, בעיה נראתה אחרת. בפעם האחרונה שפרנקפורט ניצחה את ביירן בליגה, אנחנו דיברנו על הניצחון בגביע, אבל בליגה, פעם אחרונה שניצחה את ביירן, זה היה במרץ 2010, 2-1, מי כבש לביירן? פרד רוטן. אוליבר גן. לא, סתם, מירוסלב קלוסה. אז זה המשחק שאני מחכה אליו בסוף שבוע, כמובן שמעניין אותי דורטמונד גלדבך, אבל פרנקפורט ביירן ככה משהו אחר. פרנקפורט ביירן, משחק אש, דורטמונד גלדבך, משחק עונה לכל דבר, כאילו, אל תבטלו תוכניות. לגמרי, אני גם בקצרה מחכה לשטוטגרט שלקר, ולו בגלל הסיבה שאם שלקר מפסידה גם בשטוטגרט, אני חושב שטדסקו... הולך הביתה. חי עדיין על העדים של ההצלחה היחסית שנה שעברה. אם הוא מפסיד גם את זה, לא יודע. הייתי בטוח שתיקח גלדבך דורטמונד, האמת. כן, אבל דיברנו על זה. אבל דיברנו על זה. אני לא יודע שהוא צריך לקדם משחק שהוא משדר. אה, לא, אני לא משדר את זה. אני לא משדר את שלקה. תתפלא. מי היה הכוכב של קרלסווה? תבדוק. מי היה הכוכב של קרלסווה? אתה לא משחרר. תבדוק אם אין לך הודעה. אבל לא, באמת. הולכים לספון נבונים. דורטמונד גלאבך באמת, מחר זה המשחק של הסוף שבוע, אבל באמת דיברנו עליו בהרחבה. שבוע הבא, פרק מיוחד. מתכון לפרצל טוסט. אתה חושב שכל אחד יכול לעשות את זה בבית? מה אתה צריך? בייגל? פרצל? כל אחד יכול לעשות בבית כל דבר, שאלה איך זה יוצא. אבל כל מה שאתה צריך זה פרצל, גבינה ומושב, גב רציני. גב גב כזה. לא בדקתי אם יש לה גב גב. אז שבוע בפרק מיוחד, אנחנו נעשה סיכום, סיכום סיבוב. נבחר את כל מה שאכזב, כל מה שהפתיע, כל מה שהעליב אותנו. בסיבוב הראשון של הבונדסליגה. ואולי תהיה שיחה מפתיעה לפרד רוטן. אולי גם לא. מי יודע. אז תודה רבה למאור דייץ'. בכיף, תודה לכם. תודה לידבל מנור. תודה. אני אור טייטר, ונפגש במחזור הבא של הבונדספורט. תמיד עוד איך.